0: Bueno muchachos, hoy les traigo un nuevo mini show un poco diferente. En este mini-sode eh, surgió un tema porque surgió una situación en mi vida en la cual este, se me ocurrió una idea como de un proyecto que podía hacer en colaboración con con otra empresa. No es una super macro empresa, pero bueno, es una empresa que como que sus valores encajan perfectamente con los míos trabajan con jóvenes y todo eso y pensé que la idea que tengo les podría servir y que podemos trabajar juntos. Mi problema es que siento que soy muy mala para vender proyectos. O sea, como que nunca logro... Quizás logro como quedar el speech o la idea, pero nunca logro que se haga en realidad. O sea, como que siempre se queda a medias. No sé por qué. O sea, como que... No sé. Pero bueno, siento que hay personas a las que les viene muy natural esto. Y hay personas a las que se les complica un poco más, como a mí. Y como ahora siento que la verdad tengo posibilidades con este proyecto porque siento que es como, de las cosas que las piensas, y es como, tiene todo el sentido del mundo. O sea, si no pasa, que no quede en mí. O sea, que sea como porque hubo una causa de fuerza mayor. Y entonces decidí como que acudir a mi mejor amiga, Janet. Que ella, pues, en su día a día está todo el rato como vendiendo ideas, está haciendo propuestas, y pues que tienen que ser aceptadas o no, y que ven que si se realizan o no. Entonces, siento que en este caso se le da súper bien todo esto y viene de una manera muy natural y yo como que me falla. Entonces, decidí pedirle como consejo y pues también aproveché para innovar en este podcast y compartirles unas notas de voz con mi amiga en la cual hablamos un poco de este tema y pues en lo cual me pasan unos cuantos tips que quizás les pueden servir a ustedes. Espero que les guste. Hola Jane, <risa> cómo está? Listo tu ayuda. Haz de cuenta que hay un proyecto que, que quiero ver como quiero vender es una idea que quiero vender como a una empresa <risa> o a alguien que, o sea, que le pudiera interesar para que trabajemos juntos. O sea, mi idea es como trabajar con alguien más. Tú ya sabes quién, pero aquí para temas del podcast y no es polear cosas. No voy a decir como nombres ni no voy a entrar en detalles especificísimos. Quizás más adelante, si sale, les contaré, pero ahora no. Este, y es de cuenta que ya tuve un primer acercamiento. No sé, yo tenía esta idea. Que quiero hacer es un producto que quiero hacer, que me encantaría colaborar con ellos. Y ya contacté con una persona que tenía yo como por medio de Instagram. Logramos hacer como que una cita por Skype. Él me dio su mail. Y me dijo, como, ah, sí, cuéntame por mail. Y yo en el mail, lo que hice fue decirle como de, este... o ¿sabes que La verdad es que me encantaría hablar contigo por Skype para contarte mis ideas. Porque siento que por mail no, o sea, no me voy a dar a entender. Entonces ya como que por fin, fue medio difícil como que hacerlo de la cita, pero al final lo logramos. Y ya cuando hablé con él, este... Yo he notado eso, o sea, yo he notado que soy mejor como para vender alguna idea o algún proyecto o lo que sea. Cuando, lo, cuando hablo directamente con las personas y no por mail o sea soy malísima para escribir o para darme a entender como por con, por escrito el punto es que ya hablamos le conté como del proyecto le dije que, que yo creía que encajaba perfecto con su con su empresa este ellos me dijeron que estaban pensando en hacer algo parecido entonces como que encaja súper bien le di ideas le conté como el como el porqué es importante por qué me gustaría este co colaborar con ellos y, y pues básicamente lo que les puedo aportar, también le, le conté eso, ¿no? Y él me dijo así como de, oye, está súper bien, no sé sea, qué, me late, pero tengo que hablar con marketing tengo que ver qué onda con, como con los meros meros, por así decirlo. Yo te aviso qué onda. Me dijo, yo te aviso y este, y vamos viendo. y Dice, recuérdame, recuérdame el, las siguientes semanas para ver, pregúntame, porque yo estoy muy ocupado, estoy haciendo muchas cosas y listo que, como que vende que me recuerdes. Entonces quedamos en que yo le iba a mandar como que unas propuestas de otra cosa, que no es tanto este proyecto. Y estaba pensando que quizás, como que no debería ahí como de que él lo venda, sino que de alguna manera insistir o de alguna manera darle a entender como que sigo súper interesada. Y pensé que quizás estaría bueno mandarle como en el mail aprovechar y mandar un PDF como con la propuesta ya, pero escrita. Pero bueno, el punto es que realmente estoy emocionada. Creo que hay como que una oportunidad. Creo que el proyecto encaja perfecto como con lo que ellos quieren. Pero me da miedo cajetearla y me da miedo como ser súper intensa o como que se me escape de las manos esa oportunidad. Y tú que has tenido como una buena experiencia como... pues... Fichando proyectos, vendiendo ideas y cosas así, vendiendo series o <risa> todo eso. Dije, yo creo que Janet es la persona perfecta para amor, darme consejos sobre esto, sobre. Como literal, ¿qué harías tú en mi caso? Y quizás si pudieras compartirme como ejemplos o anécdotas que te hayan pasado a ti como intentando vender una idea o un proyecto a una empresa, o ¿no? para colaborar con alguna empresa, ¿no? Entonces he hecho muchas colaboraciones. Este, con, pues con un montón de empresas, o con. Un, entonces tú trabajas colaborativamente, o sea, haciendo documentales o haciendo series o haciendo videos para Pedro Reyes o todo esto. Entonces, para mí es como, ¿cómo logras vender algo así? O sea, ¿cómo logras hacer que la gente diga, va, le entro, te voy a pagar, <risas> quiero colaborar contigo <risas> y, este... y hagámoslo. Entonces, no sé, a ver que, qué animaciones, qué darías tú, qué me recomiendas para aprovechar esta semana y hacerlo. Y ya si no me lo dan, culparte a ti de todo.
1: Hola, Pau. Escuché tu mensaje y... qué bueno que piensas que tal vez te pueda ayudar en algo. Espero que lo que te voy a decir te sirva. Para mí hay como dos tipos de clientes que no son como exclusivos. Eh, y que pueden ser también como dos tipos de etapas en lugar de dos tipos de clientes diferentes. Y es uno que es como una relación un poco más personal y otro que es una relación un poco más corporativa. ¿no? Entonces te voy a dar un poco como ejemplos de cómo me ha funcionado a mí eso. Eh, por ejemplo, ahorita eh, acabo de vender una serie para una empresa grande pero el trato fue directamente con el dueño de la empresa, porque a pesar de que es grande, pues sigue siendo familiar. Y este cliente me suena que se parece mucho a la persona a la que tú estás intentando venderle el proyecto, que es eh, su empresa de su bebé, ¿no? Y tú le estás ofreciendo un servicio en el cual más que ser tu cliente, va a ser tu socio en algo. Entonces, usualmente yo este tipo de relaciones las abordo mucho, desde la misma perspectiva que, que abordaría datear <risa> que suena muy cursi güey pero así o sea yo encuentro que ser muy honesta con quién soy y qué puedo ofrecer me resulta muy bueno el no apanicarme por la jerarquía que pueda tener la otra persona sino que la honestidad siempre prevalezca normalmente lo valoran mucho este y eso no no pienses en hacerte del rogar, porque los jueguitos son muy cansados para todo el mundo. Entonces, si tienes ganas de mandar un mail con tu propuesta, mándalo. Yo creo que mientras tengas un conocimiento básico de hasta dónde ya estás acusando a la otra persona, no hay ningún problema con que estés como en constante comunicación con el cliente potencial. Yo creo que eso es una cosa como muy intuitiva. Eh, por ejemplo, lo que me contabas ahorita de mandar la propuesta por mail me parece que es una muy buena idea porque le estás dando a él una herramienta para que lo pueda presentar con el resto de sus compañeros este, entonces para mí eso es muy importante y es una cosa que se convierte más como en una entrevista de trabajo porque vas a estar como en constante colaboración con estas personas, ¿no? entonces pues lo que te digo, o sea, es muy importante ser muy honesto, yo tengo como una tendencia de, por ejemplo, si estoy vendiendo un proyecto audiovisual, les desgloso todos mis números al cliente para que mi cliente sepa exactamente cuánto estoy cobrando yo y cuánto le está costando cada parte. Y eso también lo valoran un montón, me explico. Que, que sepan que estás valorando sus recursos y que los estás cuidando y que no los estás sangrando. Entonces, para mí eso es muy importante. ¿no? Tú sabes que además yo tengo como una empresa de... Motocicletas eléctricas, hashtag random. Y justo eso me funciona también con mis clientes. Normalmente hablo con gente que pues, es dueña de la empresa y es una inversión fuerte la que tiene que hacer para moverse a, un, a vehículos eléctricos. Entonces, siempre les digo, como más que ser tu proveedor, quiero ser tu socio en este proyecto en el cual vamos juntos a cambiar tu flotilla y estos son mis compromisos contigo. no entonces creo que eso al final de cuentas eh, se, re, se resume en acuérdate que son personas y trátalos como a ti te gustaría. Eh, siempre es como un buen parámetro para mí. La segunda forma de acercarte a un cliente, y esto de nuevo es muy intuitivo cómo distingues si es una o el otro, es la parte corporativa. Y la parte corporativa es, ok... Eh, voy a ir a las oficinas de la empresa a dar una presentación con el departamento de marketing, ¿no? que probablemente en algún momento te puede tocar en una segunda etapa hacer algo por el estilo. Y esto se trata más bien de claridad total y absoluta. O sea, a esas presentaciones normalmente a mí me gusta llevar una presentación que básicamente sean bullets de cuáles son mis entregables, este, este y este y este. ¿Cuál es un, o sea, qué es lo que ustedes ganan, ganan esto, esto y esto... ¿Y cuánto les va a costar? Esto, esto y esto. ¿Por qué les va a costar esto? Por esto, por esto y por esto. Y ya, ¿sabes? Porque ahí no se trata tanto de que les caigas, caigas bien, sino que les parezca que tu propuesta es razonable. Y entonces ahí estás apelando como a una parte distinta del cerebro que es básicamente que lo tengas tú muy claro. Y para ambas partes es súper importante que revises... Tus propuestas tres veces porque si tú las ves y si a ti te hacen sentido es mucho más fácil que llegues segura de ti misma a presentar algo. Yo justo ayer estaba revisando un presupuesto para un cliente nuevo y me decía mi productora es que me parece que está alto y entonces revisamos el desglose de números y pues ya o sea todo todo costaba lo que tenía que costar entonces tienes que como decir ok va ya estoy convencida de que esta es la lana que necesito para hacerlo bien y cuando vas y lo vendes, eso hace toda la diferencia del mundo. Que tú misma no tengas dudas de lo que estás presentando. Si es una cosa creativa, eso, revísala tres veces, justifica todo porque está ahí como tiene que estar. El chiste es que entre más segura estés tú, más fácil puedes convencer a la otra persona. Te juro que a mí me ha pasado un buen de veces que llego y me pasan cosas en las juntas para las que no estoy preparada, pero porque conozco bien mi proyecto, puedo responder. Entonces, creo que eso es lo que yo tendría que decir al respecto, querida Pau.
0: Ok, creo que sí me sentí identificada con lo que dices de, de que el cliente es como, en ese caso, es como un poco más casual. O sea, de hecho siento que son como que somos de la misma edad, como que siento que no es tanto. Como, como si es un corporativo o algo así. De hecho, su. como que su enfoque es como muy para jóvenes, entonces. Siento que como que ponemos como montándolo más como, como el que dices como más casual más honesto y más como ser yo misma lo cual se me da muy bien <risa> Pero, mi duda es ok entonces voy a hacer la propuesta y mi siguiente duda es como es muy pronto para hablar de números supongo o sea como que siento que debería hacer la propuesta primero como en general como la idea que tengo y todo para que él la pueda presentar como a quienes tienen que presentarla y ya cuando ellos digan como de va me late este, siento que es una buena idea no sé qué ¿Cuánto, cuánto, ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cómo lo manejaríamos? ¿O qué sé yo? Este... <coughs> Ups, O sea, no sé. Siento que a lo es muy agresivo como que mandar un proyecto y ya de buenas a primeras poner como de... ¿Y sería tanto? Pero como que siento que eso lo vas tanteando conforme vas como que viendo qué onda, ¿no? Como que vas negociando, por así decirlo. O también cuando tienes como un feedback de lo que ellos también esperan o ellos le agregarían o le quitarían al proyecto.
1: Oye, pues... Perdón que me tardé tanto en contestarte, pero... Life. Este... A ver... Creo que el mensaje que me acabas de mandar es importante por dos cuestiones. Uno, siento que estamos muy acostumbrados a tener... un poco A sentir que es agresivo hablar de lana. Pero no lo es, güey. O sea, es la pregunta que todo el mundo tiene. Es, ah, sí, ¿cuánto me va a costar? Y lo más importante es que cuando ya te dan la oportunidad y te, de hacerte la pregunta, chido, cuánto me va a costar, estés preparada. Entonces, está bien si no se lo quieres mandar todavía. O sea, creo que siempre es importante hacer ajustes de presupuesto basados en, en el requerimiento específico. O sea, no dar números chileros, sino que realmente entiendas la propuesta para poder cotizar. Pero yo sí creo que es muy importante que tengas los números más o menos listos para cuando ese güey te escriba y te dice, bueno, ¿y cuánto me costaría, Pau? O ¿cómo le haríamos? Y tú ya lo tienes que tener súper cerrado. Este, porque la gente no lo toma muy bien cuando tú le dices, ah, todavía no sé, déjame sacar números y te digo. Te hace ver no preparado y con poco dominio de tu pedo. <risa> Entonces, este, yo diría que tal vez es importante que como primer ejercicio tú sepas cuánto te cuesta a ti hacer, por ejemplo, tu podcast. Eh, y eso es muy importante, que consideres el desgaste de tu equipo. Es decir, si usas tu computadora, tu computadora se está devaluando porque la estás usando para esto, ¿no? Si usas tu micrófono, tu micrófono también. Si tienes que comprar equipo en los siguientes seis meses, va, pues divídelo entre los episodios para que sepas cuánto por episodio tienes que ahorrar para comprar el nuevo micrófono. Este... Cosas así. Evidentemente tu sueldo, el internet que gastas para el Skype. Este... Si gastas, no sé, güey, en papelería, o sea, hay, es hacer un presupuesto de una cosa de medios es igual que hacer un plan de negocios de una empresa. No tienes que dejar pasar ningún gasto para que te asegures de que sea rentable. Y entonces, si tienes eso más o menos vas a tener una idea de cuánto cobrar por un proyecto así, y si son socios, pues lo ideal sería que se dividan, ¿no? Este, Que se dividan los costos y ellos paguen una parte y tú digas, bueno, pues yo absorbo esto. De preferencia que no sea tu sueldo, porque tu sueldo es importante para que puedas mantenerte enfocada. Este, pero bueno, eso es lo que yo te diría. O sea, no creas que hablar de números es agresivo, porque es algo que todos tenemos que hacer. Mientras... Lo que te decía la vez pasada, mientras seas muy clara con por qué estás cobrando lo que estás cobrando, es sin miedo. Y si quieres ir avanzando con tu presupuesto, pues hazlo y me lo mandas y tal vez te lo puedo revisar, si quieres. Por ejemplo, hay, hay cosas que yo te puedo decir que tal vez no estás considerando, como que eventualmente vas a tener que pagar derechos por la música que usas este a lo mejor porque necesitas una rola muy específica o así y eso lo tienes que considerar o eventualmente vas a querer a futuro poner una cámara cuando grabas el podcast para tener video no sé yo qué sé ¿no? este pero es importante que en tu presupuesto pues veas a futuro y si no se arma el proyecto Pau de todas formas está bueno que sepas cuánta lana necesitas es Hacer proyectos audiovisuales es como todas las metas en la vida. Si son muy ambiguas y si son muy generales, te cuesta más trabajo hacerlas, pero si son muy concretas es mucho más fácil. O sea, yo he encontrado que yo para vender proyectos, la única manera en la que me ha funcionado es cuando sé exactamente con pesos y centavos cuánto necesito para terminar el proyecto. Y pues eso... Si no se arma con estos datos, de todas formas, ya vas a saber cuánta lana necesitas y tal vez la divides entre varios sponsors y lo haces a tu manera.
0: Hola, <coughs> Gracias por tu. diría pronta respuesta, pero no fue así. Nah. <risa> Eh, bueno, está súper bien. Entonces voy a hacer eso. Ya, la verdad es que ya... lo acabo de mandar como que la idea... Como muy grandes rasgos que mandé como que la propuesta. Porque realmente siento que necesito como... Hablar con ellos para hacerla como, como Dios manda. Y a partir de eso ya podría sacar los costos. Pero está bueno como ya tengo una idea de, de lo que necesito. Y pues ya puedo irnos desglosando la... Este, las cosas del proyecto y te lo mando para que me lo revises. Eres un amor, love you, bye bye. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este episodio. Eh, hablamos a grandes rasgos sobre las ideas de, sobre cómo vender. Quizás la palabra no es como cómo vender, sino como cómo cerrar un deal o con, cómo cerrar un proyecto este, en colaboración con alguien más. y y nada, la verdad es que por ahora está en proceso, no sé qué vaya a pasar. Ahora, ya mandé como que las ideas, todavía no me contestan, entonces estoy como de que uh, todo puede suceder. Pero también, si no sale, no me voy a agüitar. Sé que hay situaciones en las cuales, pues como que no puedes como controlarlo. O sea, como que dependen muchos factores, quizás no es un buen momento, quizás la otra persona está muy ocupada o ahora en su, no, no encajan en sus planes. Ya hay veces en que las cosas como que se alinean, 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 y bueno, y que todo se acomoda y que al final pues las cosas como que como que salen. Entonces ya veremos qué pasa. Espero que les haya servido algo de lo que escucharon aquí. A mí sí me sirvió bastante, sobre todo la parte como de entender, porque siento que por un lado es eso, como presentar la idea y que la acepten, y por otro lado ya, es, o sea, que les parezca buena idea que trascienda como una propuesta real como económica, y ya una vez que lograste la propuesta real económica, lo que se hayan hecho sobre tener bien claro por qué, para qué, o sea, de dónde viene el dinero, por qué ocupas ese dinero, en qué, o sea, distribuir bien y desglosar súper bien, como que todo lo que conlleva el proyecto económicamente, siento que es como súper lógico, o sea, como que cuando lo dijo fue como súper lógico, <risa> pero oye, tú qué sabes, a lo mejor a veces no se ocurren estas cosas, ¿no? Entonces... Es bueno saber eso. Espero que os haya servido. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao. <risa> Potatas, ¿se escucharon que estuvimos como súper agitadas? Bueno, sobre todo yo. Es porque con el embarazo <risa> ya no puedo respirar <risa> últimamente. Entonces ha sido un rollo escribir sin agitarme. Sin, digo, mandar notas de voz sin agitarme. Pero bueno, es un como side effect del embarazo. No crean que me estoy muriendo.